0: Kinderen, die zitten in een andere laag, hè. dat is een andere generatie... die hebben daar geen zeggenspraak of zeggenschap over. Die worden meegenomen in dat liefdesverhaal van een van de ouders... en die hebben zich te voegen. En voor sommige kinderen gaat dat heel gemakkelijk... omdat ze ook heel blij zijn met de verandering die er is... omdat het voorheen echt niet te houden was... Ja. Maar de meeste kinderen hebben daar een proces in te doorlopen. En dat proces is echt een rouwproces... waarin ze op het moment dat of de vader of de moeder besluit om te gaan wonen met een nieuwe partner... Um, gaat ook over het loslaten van het diepe verlangen dat de ouders ooit toch weer bij elkaar komen. Yeah. Want heel veel kinderen hebben dat uh, heimelijk. Van wie weet komt het nog goed yeah. en komen mijn ouders weer bij elkaar...
1: Welkom bij De Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hi Janine, daar zitten we weer. Hey, hallo. Hallo luisteraars. Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, dan kan dat voor iedereen in het gezin best een heftige tijd zijn. Je krijgt niet alleen te maken met allerlei emoties en praktische zaken, maar ook met een heel nieuwe dynamiek. Als je dan vervolgens een nieuwe partner krijgt, al dan niet met eigen kinderen, kom je weer in een geheel nieuwe fase terecht... waarbij jullie met elkaar opnieuw een balans moeten vinden. En hoe doe je dat dan? En hoe zorg je dat je je kinderen niet uit het oog verliest... Daar hebben we het vandaag over met systemisch therapeut Janneke Kemner. Welkom. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. Uh, jij gaat hier vandaag uh, alles over vertellen. Uh, kun je jezelf heel eventjes uh, voorstellen, wie ben jij en wat doe jij?
0: Nou, dankjewel. fijn om hier te zijn. Mijn, uh, mijn naam is Janneke, Janneke Kemner. En als je vraagt wie ben je, dan is dat meteen zo'n vraag, hè? Wie ben je? Ik heb een bedrijf dat heet Live Your Inner Voice en dat gaat voor mijn gevoel ook heel erg over mijn levenspad, wie ik ben. Um, ik ondersteun mensen om in verbinding te komen met hun innerlijke stem... die verbonden is met je authentieke kern. En interessant genoeg drijven we daar allemaal in de loop van de tijd... door allerlei omstandigheden vanaf. En ik ondersteun om daar weer bij terug te keren. En mensen die bij mij komen, die hebben een bepaalde trigger gehad... Uh, dat kan zijn in de context van werk, in de context van een relatie... maar ook in de context van het gezin... en helemaal in de context van samengestelde gezinnen. Er is nog zoveel meer, maar dat, dat schetst denk ik wel een beeld van wie ik, ja. uh, wie ik ben... Werk en privé. Ja, ja.
2: Hey, En je vertelde ook... Hè, uh, ik heb zelf veel ervaring... maar ook veel kennis opgedaan... Uh, juist bij uh, vanuit gezinnen... Uh, vanuit vraagstukken of triggers die je daarbij hebt... en met name ook vanuit samengestelde gezinnen. Kun je ons iets meer vertellen hoe dat werkt... op het moment dat je als ouders uit elkaar bent gegaan... en je krijgt een nieuwe partner? Wat, wat doet dat met je gezin?
0: Ja, nou... Um, misschien is het handig om... Uh, even wat termen neer te leggen. Mm -hmm. je, je, je hebt een gezin, het klassieke gezin... of wel het kerngezin... waarbij je uh, uit kunt gaan van een verhouding... van ouders en één of meer kinderen. Mm -hmm. En als dat gezin uit elkaar valt... dan heb je enorm veel variaties... die kunnen ontstaan in de nieuwe samenstelling. Geen enkel samengesteld gezin... Uh, te vergelijken is met een ander samengesteld gezin... Um, en toch zijn er een aantal wetmatigheden die van waarde zijn om aan te kijken en mee te nemen. Het hangt er een beetje vanaf vanuit welke lijn je kijkt. Je hebt de lijn van de volwassenen. Mm -hmm. ja, die worden verliefd op elkaar en die zeggen ja tegen de liefde. Die willen met elkaar in één huis gaan wonen. En die hebben weer vol vertrouwen, als het goed is, als ze mazzel hebben in uh, nou, deze nieuwe, nieuwe relatie. Kinderen die zitten in een andere laag, yeah. hè? dat is een andere generatie... Die hebben daar geen zeggenspraak of zeggenschap over. Die worden meegenomen in dat liefdesverhaal van een van de ouders. En die hebben zich te voegen. En voor sommige kinderen gaat dat heel gemakkelijk. Omdat ze ook heel blij zijn met de verandering die er is. Omdat het voorheen echt niet te houden was. Ja. Maar de meeste kinderen hebben daar een proces in te doorlopen. En dat proces is echt een rouwproces... waarin ze op het moment dat of de vader of de moeder besluit... om te gaan wonen met een nieuwe partner... Um, gaat ook over het loslaten van het diepe verlangen... dat de ouders ooit toch weer bij elkaar komen. Ja. Want heel veel kinderen hebben dat... Uh, heimelijk, van wie weet komt het nog goed ja. en komen mijn ouders weer bij elkaar. Ja. Dus daar waar je misschien als volwassenen ja, op, op een roze wolk zit van we gaan een nieuwe start maken, zitten kinderen in een hele andere fase. Ja. En die worden in één huis gevoegd, soms ook met andere kinderen, die ze beperkt of uh, een beetje kennen of misschien wel heel erg kennen. Maar dat zijn geen broers en zussen. Dus nee. daar, daar zijn de verhoudingen, de, de, de banden onderling wezenlijk anders. En de kern van mijn werk is, en ook mijn zoektocht zelf is geweest... van wat is mijn plek binnen dit samengestelde gezin... en wat is wel en niet aan mij? Ja. Hoe helder je dat hebt... Hoe makkelijker het is om mee te veren met al die verschillende dynamieken. Mm -hmm. um, dus daar begint het. Wie ben ik in deze relatie? Waar ten opzichte van ons staat mijn ex-partner? Mm -hmm. uh, als dat de vader of de moeder is van jouw kinderen. Want die heeft een plek, ook al woont hij niet in mm -hmm. het huis. Ja. En hoe werkt dat? Uh, hoe verdeel ik mijn aandacht en uh, waar bemoei ik me wel en niet mee... als het om mijn kinderen gaat en de kinderen van mijn partner?
1: Ja, ja dus die um, verhoudingen zijn eigenlijk essentieel... om meteen aan het begin al gewoon duidelijk te hebben voor jezelf als basis.
0: Ja, en dat, dat klinkt aan de ene kant heel logisch en heel gemakkelijk... Uh, maar dat is best een complex web.
2: Ja, dus eigenlijk wat je dan zegt is dat op het moment dat je in dit hele proces zit met een nieuwe partner of wat dan ook... is het eigenlijk belangrijk om in eerste instantie even bij jezelf stil te staan... en op jezelf te focussen, waarin je misschien als ouder sneller geneigd zou zijn. Ik moet alles in dienst van mijn kind zetten om te zorgen dat die mee kan... in het gezin, in de nieuwe structuur, in de nieuwe ritme en patronen. Maar eigenlijk moet je eerst dat voor jezelf even helder hebben. Terug. En vormgeven bewust van zijn voordat je je kind daarin mee kan nemen.
0: Is er ruimte voor die innerlijke stem van het kind? Um, kan je het horen wat kinderen doormaken? Kan je daar ruimte voor maken? Dat wil niet zeggen dat je het kan oplossen... maar kan je ruimte maken voor de weerstand, voor de rouw, voor mm -hmm. het verdriet? Kan je daarbij aanwezig zijn en ja, holding space... Uh, creëren zodat kinderen zichzelf kunnen inbrengen. Want als iedereen in het gezin, of het nou een kerngezin of een samengesteld gezin is, gehoord wordt en zich gesteund voelt door de volwassenen, ja, dan komt er ontspanning.
2: Ja. En zijn er bepaalde tips die je daarvoor kan geven? Of bepaalde dingen die je daarvoor kan doen om dat met elkaar voor elkaar te krijgen?
0: Ja, het, het, het woord met elkaar uh, uh, doet, doet hier denk ik heel erg in mee. Het is ook hierin weer een dans. Als je echt ruimte wil maken voor de kwetsbaarheid of de gevoelige gevoelens, dan kan het één op één veiliger zijn en makkelijker zijn voor kinderen dan in de groep. Mm -hmm. Want iedereen is daarin ook nog aan het wennen aan elkaar en... Uh, uh, dus één op één momentjes creëren met de verschillende kinderen uh, kan helpend zijn. Uh, en dan heb je
2: het dus over zowel je eigen kinderen als eventueel bonuskinderen laten zeggen.
0: Ja, um, zeker. Je, je bent er voor de kinderen in het huis. Uh, wij hebben zelf altijd heel bewust gekozen als de biologische ouder van een van onze kinderen er is. Dan is dat gewoon een hele natuurlijke beweging naar de biologische ouder. En of ik het er nou wel of niet mee eens ben ik support mm -hmm. En als ik het er, er niet mee eens ben, dan heb ik naderhand het gesprek met mijn partner. Van hey ja. dit is me opgevallen. Wil je uitleggen wat maakt dat je dit zo doet? Want ik heb daar andere ideeën bij. Dus dan vinden wij elkaar als volwassenen op een ander moment niet in het bijzijn ja. van de kinderen. Maar als de biologische ouder er niet is. En het gaat niet goed met één van de kinderen. Of het nou mijn eigen biologische kind is of niet. Ja, dan ben ik er. Mm -hmm. Wat dat betreft niet anders dan wanneer de vriendjes of vriendinnetjes mm -hmm. over de vloer zijn. En dan ben je daar. Ja. En um, ja, kijk, kijk naar het kind. Beweegt hij naar je toe? Of spreekt hij uit, laat me met rust? En als een kind uitspreekt, laat me met rust... kan je dat dan ook even verduren en die ruimte geven.
1: Ja, en dan ga dan een... niet proberen om te hard te trekken. Want dan zal je alleen maar verder afgestoten ja. worden.
0: En kom maar wel op een ander moment op terug. Van hé, hey, je gaf aan dat je ruimte nodig had... Mm -hmm. Uh, ik ben er voor je, vind je het fijn om erop terug te komen? Of ben je oké? Okay? Mm -hmm. ja. Dus verken dat. Uh, ieder kind heeft ook zijn eigen behoeftes uh, in een emotie. Uh, dus ja, zeker. Zeker ook voor, voor je niet-biologische ja. kinderen. Alleen, uh, ja, dat, is, dat is aftasten ook. Wat is jouw gebruiksaanwijzing hierin ja. in het begin? En leeftijd doet uiteraard mee. Hoe jonger de kinderen, hoe meer, uh, meer je doet voor... Uh, voor elkaars kinderen, ja. omdat die gewoon ook echt de verzorging ja. nodig hebben... verschonen, helpen ja. met aankleden. Maar naarmate ze ouder worden en mondiger... Mm -hmm. kunnen ze dat prima zelf aangeven en maakt daar ook ruimte voor. Ja. En dat is ook een manier van de andere ouder die er niet bij is wel eren. Ja. Kinderen die geven dat haar fijn aan. Ik heb het zelf uh, niet gehoord. Maar ik hoor dat wel in mijn praktijk. Dat sommige ouders zeggen. En dan krijg ik te horen. Ja, maar jij bent mijn moeder of mijn vader niet. Dan denk ja. ik, ja, prachtig signaal. Dat is een signaal van je bemoeit je met iets. Uh, wat niet, niet aan of van jou is. Ja. Ja. En
2: dan is het dus ook goed om op dat moment dat te respecteren. En ja. uh, dus als... Niet biologische ouders een stapje terug te doen. Ja. Die ruimte
1: ja. te geven. Ja. En we hadden het net over dat het voor iedereen een ontdenkingsreis is. Hoe die nieuwe dynamiek en balans zich uh, gaat vormen. En dat het dus eigenlijk zo belangrijk is dat je eerst bij jezelf gaat kijken. Welke rol heb ik um, voor mezelf en voor iedereen in, in dit nieuwe gezin? Mm -hmm. Maar dat geldt voor kinderen dus eigenlijk ook. Uh, alleen die kunnen dat die hebben dat zelf in zich nog niet. Die kunnen dat niet zo, zo oppakken op die manier natuurlijk. Hoe kun je je kinderen daarin ondersteunen? Om, want uiteindelijk moet dat wel gebeuren. Uiteindelijk moeten zij ook een, een idee krijgen... of een gevoel krijgen bij hoe dit nieuwe gezin zich vormt... en welke rol zij daarin spelen. Ja, zeker. Welke plek zij daarin ja. hebben. Hè? Um, laat
0: sowieso de illusie los... dat je eenzelfde systeem vormt als een kerngezin... Mm -hmm. Probeer dat er ook niet van te maken. Want dat is het niet. Het is echt een andere dynamiek. Geef kinderen de ruimte om te wennen. Maak ruimte voor de emoties die erbij zijn. Leg niet op dat uh, de niet-biologische kinderen het leuk moeten hebben met elkaar. Want dat is ook zo'n druk die neergelegd wordt. Van je moet wel aardig zijn. Je moet wel leuk doen. Je moet elkaar wel lief vinden. Nee, Nee, misschien moet je heel erg wennen. Dus geef het proces de ruimte. En um, ja, ik maak altijd onderscheid tussen regels, routines en rituelen. Mm -hmm. um, mijn ervaring is, niet alleen in ons eigen samengestelde gezin... maar ook wat ik om me heen hoor... is dat samengestelde gezinnen doorgaans net even wat minder regels hebben... dan kerngezinnen omdat daar die verschillende dynamieken meedoen. En de regels in het andere huis vaak ook nog weer anders ja. zijn. Dus sta als volwassene stil bij wat zijn onze echte harde regels. Wat is niet bespreekbaar en is zoals het is. Regels zijn sturend, stellend, veelal gekoppeld aan veiligheid. Of aan sterke waarden die je als ouder hebt. Ja. En zorg dat die helder zijn. Uh, en overzichtelijk. Routines, die hebben we gelukkig allemaal. Dat maakt dat dingen heel makkelijk en vanzelf gaan. Hè, sommige kinderen zitten al helemaal in de zelfstandigheid en worden wakker, kleden zich aan. Dat gaat allemaal routinematig. Uh, als je net bij elkaar komt, dan kan je ontdekken dat jouw routines niet door de anderen routines zijn geworden, of voor de andere routines zijn geworden. Dus neem de tijd om nieuwe routines met elkaar uh, ja, te bewerkstelligen. En dat vergt uh, de kracht van benoemen. Geef aan, goh, uh, ik vind het fijn als... of in dit huis doen we het zo en zo. Of zullen we met elkaar afspreken dat we in de ochtend... allemaal een steentje bijdragen, bijvoorbeeld... En dat vergt weer nieuwe investering. Daar waar het voorheen geautomatiseerd was, heb je nu daar weer tijd in te investeren. Ja. En maak echt ruimte voor rituelen. Rituelen, dat is in mijn beleving uh, het gouden ingrediënt voor ieder samengesteld gezin. Uh, rituelen staan voor mij, voor dat wat je inzet, om... Momenten te creëren waarin je de verbinding aangaat, waarin je aandacht hebt, afgestemd op de specifieke behoeften van een ieder. En dat is enerzijds tussen jou en je liefdespartner, want dat wat jullie verbindt als er nog geen kinderen bij zijn gekomen is primair liefde. Niet de kinderen, want die zijn niet van jou samen. Ja. <laughs> dus de liefde is dat wat verbindt. Dus creëer genoeg rituelen om tijd te besteden aan die liefdesrelatie. En creëer momenten die speciaal zijn voor ieder kind... waar zij ook ja tegen zeggen. Ja. En als ik hem dan helemaal concreet maak... kinderen gaan vaak van het ene huis naar het andere huis. Dat is een overgang. Dat is voor kinderen echt wel even schakelen... Hoe doe je dat? Pak je heel snel en gehaast die tas in? Chase je met de auto naar het andere adres? En drop je daar de spullen, al dan niet in verbinding met de vader of moeder van je kind... en ren je weer weg? Of chase je weer weg? Of vertraag je in dat moment en schenk je daar even echt aandacht aan? Heb je een tas die zich specifiek leent voor het heen en weer reizen van adres 1 naar adres 2... Sta je stil bij wat er in die tas gaat? Bespreek je de overgang? Geef je een bewuste knuffel? Zeg je bewust gedag? Het klinkt zo eenvoudig.
1: Um, Ik denk dat we ook heel vaak onderschatten hoe uh, moeilijk en belangrijk ja. overgangen zijn voor kinderen. Nou, en eigenlijk enorm. voor volwassenen ook, maar ja. um,
2: voor kinderen helemaal. Ja, ja, zeker als je bedenkt, hè, je zegt ook de regels... Uh, zijn anders in beide huizen. Dus dat betekent ook letterlijk dat je kind zich moet omvormen naar oh, ik ga nu naar dit huis en daar mag dit niet of yeah. daar mag dit wel. Dat heeft natuurlijk ook verwerkingsproces tijd nodig yeah. voor je kind om te zeggen oh ja. Ja. In dit huis moet het zo.
0: Ja, ja en, en, en daar ligt eigenlijk alweer meteen een ingrediënt om een beetje af te drijven van jezelf. Hè? Dat je vooral heel erg bezig bent met hoe moet het hier, hoe moet het daar, in plaats van wat heb ik nodig. Ja. Dus blijf ruimte maken ook voor wat de kinderen zelf nodig hebben. En dat lukt alleen maar door die momenten van aandacht en vertraging
2: in te bouwen. Ja. Maar daar heb je dus ook wel je... Ex-partner in dat geval. Zeker als je het even specifiek hebt over die overgangsmomenten. Of die overdrachtsmomenten. Daar heb je natuurlijk ook je ex-partner voor nodig. En dat kan in sommige um, ex-relaties best nog wel eens complex liggen. Omdat ja, ouders misschien niet meer zo goed met elkaar door één deur uh, kunnen. Hoe, hoe kun je daar uh, vorm aan geven?
0: Ja, er zijn situaties waarin herstel en normaliseren van die verhoudingen onmogelijk lijkt. Ik ben wat dat betreft misschien heel naïef. Ik houd altijd hoop dat er bewegingen mogelijk zijn. Wat helpend is, is als je kijkt naar wat kan ik wel. Je wordt zo snel ook slachtoffer van mm -hmm. dat wat er niet is, dat wat niet kan. Ja, dat heeft impact als het gaat over de overdracht bij de deur van het huis van die ander. Misschien ben je zelfs niet eens welkom op de oprit of ja. bij de voordeur. Hè? Dat kan. Uh, dus daar, daar liggen grenzen in wat je in het hier en nu kunt doen. Maar alles wat je in je eigen huis doet... alle zaadjes die je daar plant... voor de overgang daar waar die dan plaatsvindt... Ja. misschien wel bij jouw voordeur... daar heb je wel invloed op. Uh, je kan zoveel doen in jouw huis... om die overgang gemakkelijker te maken... En als het kind zegt, ik zou heel graag willen dat je meegaat. Ik wil niet alleen. Dan is de verleiding soms heel groot om te zeggen... ja, ik zou wel mee willen, maar dat, dat mag niet van. Ja. <laughs> ga het niet fixen, maar ga ook niet wijzen. Dat is voor kinderen heel helpend. En voor je het weet, zeg je dingen... die helemaal niet dienend zijn aan, uh, aan de ontwikkeling van je kind. Je kind heeft maar één vader en één moeder... En die stromen letterlijk door het DNA, door het bloed mm -hmm. van je kind. En daar zit een ongekende loyaliteit die groter is dan uh, ja, welke uitspraak die jij doet dan ook. Ja. Dus Eigenlijk verstoort
1: het je eigen relatie met je, met je eigen kind wanneer je over je ex-partner... Um, ja, kwade dingen noem ik het maar even gaat zeggen.
0: Ja, het verraderlijke is in het moment zelf soms niet. Kan dat heel erg het gevoel geven van ik heb een bondje met mijn kind. Ja. Wij doen dit samen. Ja, en je kind komt naast je te staan als bondgenoot. Terwijl je kind daar niet hoort te staan. Ja. Je kind hoort echt op de kindplek te staan.
1: We hadden het net ook al even over dat het belangrijk is om je kind ruimte te geven. Of je bonuskinderen hadden we het eigenlijk vooral over. Om die ruimte te geven. Wanneer die nog niet de behoefte hebben om. Uh, ja, zo close met jou te worden. Als jij dat misschien zou willen. Uh, maar andersom. Als, als jouw kinderen. Ja, hun bonuspapa of mama. Uh, gewoon. Nou ja, laat ik het even op mezelf betrekken. Ik heb, uh, ik heb een, een bonusvader, een stiefvader. En uh, mijn zusje en ik hebben het heel moeilijk gehad met zijn komst. En hebben best wel wat. Nou ja, we hebben zelfs de tandenborst in de wc gestopt. Dus we hebben echt. Dat we hebben echt. We ja, ja, we hebben echt weggepest. Nee, maar dat, dat heeft best wel wat. Uh, ja, voor wat struggles gezorgd. Maar hoe kun je daar nou dus als ouder uh, voor zorgen? Want dan, dan ja, kan je wel tegen je, je nieuwe partner zeggen: geef ze de ruimte. Maar hoe kun je je kind daarin concreet helpen?
0: Sowieso erkennen. Ik, dat is het eerste wat, wat bij mij naar boven komt als ik signaleer dat mijn kinderen moeite hebben met. Uh, Gedrag van hun bonusvader. Uh, wat ik even afklop. Uh, mm -hmm. Wat in ons gezin niet voorgekomen is. Niet omdat hij zo'n fantastisch mens is. Want we hebben allemaal onze ups en downs. Maar wij zijn heel erg gaan zitten op wat is aan mij en wat is niet aan mij. Dus hij is daarin als, uh, nou ja, als huisgenoot van mijn kinderen, om maar even zo te noemen. Mm -hmm, ja. Is hij niet van zijn plek afgegaan? En heeft hij heel erg uh, gelaten. Uh, wat niet aan hem is. En dat heeft heel veel ontspanning en uh, uh, rust en ruimte opgeleverd. Um, maar het erkennen van, hey, je vindt het niet leuk. Je bouwt ervan. Je zou het liefst willen dat hij hier niet in dit huis is. Dat is al een stukje, ja. ik zie jou. Ja, ik precies. Jou. Dan
1: draait het om dat gehoord en gezien ja. voelen. Ja. Ja. Nee, dus eigenlijk moet je je niet. kind ook gewoon... De ruimte geven en, en een beetje ondersteuning geven om te vertellen waar die behoeften dus liggen. Waar we het net ja. over hadden. wat hebben ze nodig? ja uh, Stuur ze maar daarheen om ze dat zelf te laten vertellen. Eigenlijk kan dat al, zelfs op peuterleeftijd, kunnen ze ja. dat al uh, enigszins duidelijk maken natuurlijk. Als jij maar die ruimte daarvoor geeft.
0: Nou, gevoel is altijd een uiting van een daaronder liggende behoefte. En gevoelens kennen allerlei gradaties uh, van uh, onwijs enthousiast naar intensiteit tens, gefrustreerd en woedend. En behoeftes die daaronder zitten zijn altijd positief. Die hebben altijd een goede bedoeling. En we reageren veelal op de gevoelens van kinderen. En uh, daar kunnen we wel of niet makkelijk bij zijn. Die corrigeren we soms zelfs. Uh, en we vergeten te kijken naar maar welke behoefte ligt hieronder. Dus ik zou meteen nieuwsgierig zijn naar wat is de behoefte die onder jou... Uh, emotie zat, jouw weerstand tegen jouw uh, bonusvader, stiefvader lag, of zat, wat, welke behoefte zat daaronder? Wat had ja. jij nodig als jong meisje en wat had je zusje nodig?
1: Ik ga echt
2: op onderzoek uit dus als ouder. Ja, ja.
0: ja, daar ja. ruimte voor maken.
2: Ja. En is en, dat dan ook onderdeel van zo'n ritueel die je dus met um, een bonusouder richting kinderen van je partner...
0: Um, nou, waar je voor wil waken is dat een ritueel een middel wordt om die relatie uh, nee. te fixen. Nee. Ja. <laughs> een ritueel kan wel verbonden zijn met een behoefte. Dus stel dat, hè, dat is dan nu even hypothetisch, maar dat jouw behoefte was, ja, ik mis gewoon mama en uh, ik mis papa. Sinds hij er is, is dat zo veranderd. Dan zou je dus kunnen gaan kijken, kunnen we een ritueel introduceren uh, die bijdraagt aan jouw behoefte om één op één tijd te hebben... met één van je ouders of los van elkaar, zeg maar, hè, allebei de ouders. En alleen dat al, als je als uh, uh, partner van je ouder... Je helemaal ja kan zeggen tegen quality time... tussen de ouder en zijn of haar kinderen... Hè, dat ze een weekend weggaan met z'n tweetjes of met z'n drietjes... en dat je dan niet per se mee wil, maar daar gewoon ja tegen zegt... omdat je weet dat dat zo belangrijk is... dan kan het al zijn, zonder dat je verder iets doet... dat daarmee de relatie tussen jou en je bonuskinderen verbetert. Omdat ja. die dat onwijs fijn vinden dat je ze dat gunt en ja. dan kan die relatie gaan groeien omdat die niet bedreigend is voor andere
2: relaties die zo belangrijk zijn ja. voor jou. Ja. Ja, dat is het Noor dan gezicht. dus misschien. Ja. Dus je moet je kind uh, laten voelen door dingen die je doet of misschien dus dingen die je niet doet um, dat je als bonusouder niet een bedreiging bent voor jouw echte uh, je biologische ouder. Ja, zowel. Dat, ja. het, dat is het. Dat is dat de ja. relaties blijven zoals ze zijn. En dat er iemand bij komt. Ja.
1: En we hadden het net al over rituelen. En ik vond het voorbeeld voor een ritueel. wat je noemde bij de overgang van het ene huis naar het ja. andere huis. echt heel mooi. Zijn er nog meer concrete voorbeelden van rituelen. waarvan je zegt: Nou, dit zou nou een mooie tip zijn om. Uh, om te, ja, in te zetten als ritueel.
0: Ja, nou wat ik heel veel hoor, is dat. Ik had het er net over de wissel van jouw huis naar het andere huis. Ik hoor hem andersom ook. Als kinderen thuiskomen, euh, terug van de andere ouder, dan is die schakel. Uh, die wissel die heeft impact. En dat heeft voor een deel te maken met wat jij eerder zei. Hier is het heel anders dan in het andere huis. He, alle routines, regels zijn hier zo anders. Of lijken op elkaar, maar toch net niet. Mm -hmm. Het heeft ook te maken met plek. Kinderen kunnen in het andere gezin, in de kinderrij, zeg maar. Van biologisch, niet biologisch, de oudste zijn. Een voorbeeldgedrag moeten vertonen. En bij jou uh, de jongste zijn. Dus hun plek is ook weer even... Uh, nou ja, uh, die heeft weer even ingenomen te worden. Dat is per kind verschillend. Maar heb je een, als je thuis komt, dan, dan kan hoe jij het nodig hebt er zijn ritueel. Heb je daar aandacht aan besteed? Dus die zou ik zeker aanbevelen. Ja, en sluit ze in. Uh, vraag ook aan de kinderen. Wat vinden jullie fijn? Waar hebben jullie behoefte aan? En kijk naar uh, de momenten die zich lenen voor een ritueel. Uh, dat zijn de momenten rondom verdriet... Hoe troost ik? Hoe maak uh -huh. ik ruimte voor jouw tranen? <laughs> uh, momenten van vreugde. Hoe vieren wij hier in huis met elkaar feest? Uh, hoe vieren wij uh, Koningsdag? Hoe vieren wij verjaardagen? Hoe vieren wij Pasen? Uh, hoe vieren wij de seizoensfeesten? Of niet? Hè? Dat uh, uh -huh. je kan naar de vieringen kijken. Je kan rituelen rondom verantwoordelijkheid uh, met elkaar creëren. Hoe dragen we ons steentje bij in huis? Zetten we een muziekje op als we opruimen bijvoorbeeld? Ja. Of uh, doen we een grand tour door het huis... en kijken we hoe de kamers opgeruimd zijn... als iedereen zijn kamer heeft opgeruimd? Dan ben je heel blij als ouder als dat is gebeurd. <lacht> hoe verbinden we ons met elkaar? Welke rituelen hebben we daarvoor? Dat zit hem in als de kinderen thuiskomen, Hoe begroet je ze als ze naar bed gaan? Hoe geef je ze een kus of een knuffel? En dat klinkt voor de hand liggend, maar met kinderen die niet van jou is, is dat ook weer even, even
1: aftasten.
0: Ja. Van hé, wat vind jij prettig? Wat, wat wordt geaccepteerd en wat nog niet? Hoe nabij mag ik komen? En ja, ja. hoeveel afstand heb ik
1: te bewaren ten opzichte van jou? Ja. Ik uh, denk dat we hem daarbij moeten laten. Is er nog iets waarvan jij zegt, dit hebben we gemist of dit wil ik nog even kwijt?
0: Mm. Stap uit de illusie dat het makkelijk is. En stap uit de illusie dat het
1: moeilijk is. <laughs> dat wil ik nog even kwijt. Nou, dat is een ja, goede afsluiter. Ja, ja, ja. ja, en neem je tijd. Nou, ja. hartelijk dank, Janneke. Heel fijn. heel fijn om je erbij te hebben. Uh, heel inspirerend om je verhaal te horen. En ik hoop echt dat veel ouders hier, de, hier wat aan hebben.
0: Dat hoop ik ook. Dank jullie wel dat ik hier te gast mocht zijn.
1: Uh, misschien wil je nog één keer uh, jouw boek uh, noemen. Uh, of je website waar ouders terecht kunnen als ze interesse hebben. in.
0: Uh, ja, de, de website is www.janneke. Zoals bij Jip en Janneke. <laughs> Kemner met Marie Nico in het midden.nl. Daar kan je ook het boek De Kracht van Gezinsrituelen aantreffen
1: en aanschaffen. En je kan natuurlijk ook altijd mailen naar podcast.compenennie.nl ook voor je andere opvoed of kindontwikkelingvragen. Um, we ontvangen jullie luisteraarsvragen graag. En um, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.